0: Bom dia, seja bem-vindo ao segundo dia da série de Devocionais Identificando Codependência e Temor a Homens. Hoje o tema é Diga-me que sou o cara. Nós vamos ver como o temor a homens aparece na minha, na sua vida, no desejo constante de reconhecimento e elogio. Então seja bem-vindo você que está chegando. Bom dia, você já passou o seu café, já passei o meu café e nós vamos começar em alguns instantes só dar o tempo do pessoal entrar, ah, bom dia Ju, bom dia Jonatas, Jojo, bom dia Sara, bom dia Danilo, sejam todos muito bem-vindos, ah, eu espero que seja o início de mais um dia debaixo do temor do Senhor e que o Senhor nos conceda a graça de ver como o temor a homens se passa, como ele é identificado na minha caminhada, na sua caminhada e assim darmos passos concretos no nosso relacionamento com o Senhor, Certo? Ah, então, bom dia Luciana, bom dia Evelina, bom dia Cláudia Saqueto, bom dia Jucinelli. Jucinelli, certo? Bom dia Divino Mama, bom dia Vivian, todo mundo que está entrando. Seja muito bom dia. Bom dia Mari, direto lá de... do outro lado do planeta, certo? Bom dia. Ah, bom dia Sara, ah, bom dia Grande Xanda, bom dia. É isso aí, pessoal. Ah, ontem nós vimos que o temor a homens, ele governa nossas decisões, certo? Nós vimos que quem você teme é quem você obedece. Esse é o conceito que nós vimos no primeiro dia, ah, usando inclusive, né, identificando isso na vida do próprio Saul. né? Isso não era exclusividade de Saul, isso era uma descrição que se passa até hoje nos dias ah, nos nossos dias, no meu coração, no seu coração, algo paradigmático sobre como nós funcionamos, não é? E hoje nós vamos ver mais um aspecto de como nós enxergamos o temor a homens, esse desejo por elogios. Então, assim que ah, o pessoal entrar, a gente já começa ah, no nosso segundo dia da série identificando codependência e temor a homens, tá bom? Uh, deixa eu, mais uma vez, dizer para você de onde eu estou extraindo grande parte da nossa série. Estou me baseando nesse livro de devocional, o qual eu recomendo fortemente você adquirir. A uh, editora Peregrino, você pode adquirir no Ministério Ler, uh, ministérioler.com, e lá você pode ter um acesso a inúmeros recursos. Né? Inclusive, na série que nós fizemos sobre ansiedade, eu usei o livro da mesma série, só que ele ainda não está em português. E aí nós somos trabalhando a seleção de algumas devocionais, né? É uma série interessante de 31 devocionais sobre diversos temas, que pode estimular você na sua caminhada cristã, identificando temas e como você pode crescer a, a semelhança de Jesus Cristo, tá bom? Então, bom dia. Vamos orar? E aí nós mergulhamos, então, no tema de hoje. Diga-me que o um cara esse negócio que a gente tem de busca por elogio, reconhecimento, isso é temor a homens, né? você não precisa viver escravo disso, eu não, precisamos, eu não preciso viver escravo disso. Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor mais uma manhã, pedindo que o Senhor guie nosso tempo, que o Senhor exponha o nosso coração, mas debaixo da convicção de que o Senhor cobre nossa vergonha, nosso pecado, com a sua justiça, e que ao olharmos a Deus as maneiras como o temor a homens se manifesta em nossos corações, em nossas atitudes, estejamos confiantes de que viver debaixo do temor do Senhor é melhor, glorifica o Senhor, e é o que o Senhor tem para nós, e é no nome precioso de Jesus que nós oramos, amém. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Nós abrimos esse texto ontem, vimos que Saul foi escolhido rei, e nessa passagem em particular é onde ele teme o povo, não teme meu Senhor, e inicia-se a queda do seu reinado, onde deixa-se claro de que Deus iria substituí-lo. E é interessante que a passagem no início, antes do diálogo que nós vimos entre Saul e Samuel ontem, Saúl tem algumas atitudes já nos dando pistas, do seu temor a homens. Não só a sua própria confissão de que ele temeu o povo, mas também como as suas atitudes na construção de monumentos em seu próprio nome. Note 1 Samuel, capítulo 15, versículos 11, 12 e 17. Diz assim, Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então, Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Eu quero fazer só um ponto paralelo aqui, antes da gente seguir com a narrativa principal de hoje, mas é interessante a reação de Samuel. O Senhor vem ao encontro de Samuel e fala a Samuel, dizendo que ele se arrependeu de ter constituído Saul. Muita gente que fica com dúvida, né? Toda vez que aparece no texto bíblico de que o Senhor se arrependeu, né? Mas o próprio texto diz que quem de fato mudou não foi o Senhor, foi Saul. Deus é consistente em seu caráter, Deus é consistente em seu agir e Ele está agora ah, deixando, né, Ele está tirando Saul do trono porque Saul deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. E muitas vezes o que nós não percebemos é a tristeza que nosso temor a homens causa naqueles que estão ao nosso redor. Samuel se contristou profundamente diante de tudo isso, não era só por causa de um profundo amor que ele tinha por Saul, que nós não temos muitas evidências nisso no texto. Mas, de fato, o temor a homens e as decisões que vêm deles causam tristeza ao nosso redor. Madrugou, então, Samuel para encontrar a Saul pela manhã e anunciou-se àquele. Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gilgal. Depois do que ele fez na batalha e a sua obediência parcial, que é desobediência total, Saul foi e erigiu para si mesmo um monumento. E qual é a ideia que Saul tem de si mesmo, né? Proseguiu Samuel, versículo 17: Porventura sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Interessante, Saul tinha uma percepção de que ele era muito pequeno diante de Israel. Ele se via como um homem pequeno, mas a sua atitude era de erigir monumentos para si mesmo. Saul foi escolhido rei. Mas não demorou muito tempo que talvez a percepção do próprio Saul era de que a tarefa era maior do que ele poderia lidar. Você já reparou como é padrão de Deus, muitas vezes, nos colocar em tarefas maiores do que nós podemos aparentemente lidar? Foi isso que se passa aqui justamente com Saul. Saul estava diante de uma tarefa a qual ele não poderia lidar sozinho. Você sabe qual é a resposta adequada. A resposta adequada é justamente o Senhor confiar no Senhor. Era isso que Saul deveria fazer. Diante de uma tarefa grande e muito maior do que ele, diante da percepção de que ele era o menor das tribos, ele deveria confiar no Senhor. Mas a sua resposta é construir monumentos para si mesmo. E é isso que no Temor a Homens nós fazemos. No temor a homens, nós queremos nos agigantar. Nós queremos mostrar que nós estamos pários para a tarefa dada. No temor a homens, nós queremos ficar grande. E no temor a Deus, nós descobrimos o tamanho de Deus. No temor a homens, quando eu quero mostrar o meu tamanho, no temor a Deus, eu conheço o tamanho de Deus. Existem bênçãos debaixo do temor do Senhor. Existe descanso. Nós vimos isso ontem. Há descanso no temor a Deus. Mas Saul temia não ser adequado. Saul temia não estar páreo para a atividade. E se as pessoas vissem em mim que eu não sou adequado para ser o rei de Israel? E se as pessoas vissem em mim que eu não tenho tudo o que precisa para liderar o povo? Se as pessoas não reconhecessem a minha habilidade militar... E se eu fosse tirado do trono e não mais reconhecido como cara? Na busca para tentar se certificar disso, Saul age de duas maneiras. Eliminando seus concorrentes, e é por isso que ele corre atrás de Davi praticamente sua vida toda, e garantindo que ele vai construir um nome para si mesmo, erigindo monumentos. Deus prometeu tudo que Saul precisasse para reinar. Mas para se apropriar de tudo, ele tinha que reconhecer que não tinha nada. Ele, então, não se apropria de tudo, porque ele insiste em dizer que ele é o cara. Ele faz um monumento para si mesmo. E muitas vezes é assim que eu e você fazemos. Deus nos prometeu tudo o que precisamos. Deus é e nos fortalece para tudo aquilo que precisamos fazer para a glória de Deus. Mas nós queremos nos agigantar. Nós queremos a glória para nós mesmos. Então, nós não reconhecemos que precisamos de alguma coisa, nos apegamos ao nosso nada e deixamos de desfrutar de tudo que Deus dá. Foi exatamente isso que Saul queria. Ele queria a glória. Por trás do temor a homens é uma corrida por glória. Quem você teme é uma corrida para quem você vai glorificar. No temor ao Senhor, glorificamos a Deus... No temor a homens, glorificamos a nós mesmos. Buscamos glorificar a nós mesmos. Tire Deus, fique com seu recurso, está aí a fórmula do desastre. Né? Ah, e aí a gente quer manter essa fachada. Manter a fachada de simplesmente querer construir monumentos para nós mesmos. E essa construção de monumentos é um sinal de que caímos nas garras do temor aos homens. Talvez, obviamente, você não esteja construindo estátuas para si mesmo. Eu espero que você não esteja fazendo isso. Né? Por razões, até o próprio temor a homem seria, no mínimo, muito esquisito, não é? Porém, nós fazemos isso de tantas maneiras, na busca constante por elogios. Diante de uma tarefa executada, é bem possível que você pergunte aos seus, às pessoas ao seu redor o que, que elas acharam. Talvez você até imita um comentário negativo. É, hoje isso não ficou legal. Para você ouvir ao seu redor o quê? Não, ficou sim, ficou ótimo. Foi a melhor tarefa que eu já vi executada. De alguma forma aquilo vem, aquece nosso coração, constrói mais um monumento em nosso nome, porque nós estamos em busca de elogios, reconhecimento, tememos homens e não tememos a Deus. E aí, deixamos de desfrutar de tudo aquilo que Deus vai fazer. No temor a Deus, fica claro que Ele executa e vai à frente. Ele é glorificado. Existe descanso. Conhecemos o tamanho de Deus. No temor a homens, existe cansaço. Queremos promover nosso nome, que juntamente com os nossos monumentos, é acompanhado de nossas falhas. É irônico, chega a ser patético. E encontramos apenas cansaço para a nossa alma. Agora pense você e o seu coração. Quais são as maneiras em que você busca o reconhecimento e o elogio de pessoas? Talvez você não jogue comentários buscando a resposta positiva de pessoas. Mas é uma constante busca e abrir das suas redes sociais para ver o número de curtidas e comentários das suas postagens. Talvez seja simplesmente a atenção e a busca por atenção das pessoas ao seu redor. Nosso coração quer ouvir que nós somos o cara. Ou, permita-me aplicar no seu mundo, né? a mina. Que seja, você quer ser agigantado. É a nossa busca por glória pessoal. Nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados para a glória de Deus. E é na glória de Deus onde encontramos descanso. É na glória de Deus onde temos a nossa identidade fortalecida. Então reflita. Ao invés de confiar em Deus, onde você está confiando quando procura ganhar elogios a fim de edificar para si mesmo um monumento? Para o que, que Deus tem chamado você e você se sente inadequado para realizar? Talvez seja na sua tarefa de mãe, esposa, ou na paternidade, o ministério que Deus lhe confiou, o trabalho que hoje você exerce. Deus, de uma forma muito criativa, nos coloca em circunstâncias para provar que somos inadequados. Soa isso duro, mas isso é uma prova de amor, porque ao fazer isso, Ele se mostra suficiente. Ele precisa nos despir antes de nos revestir com o caráter de Cristo. E é esse o processo que Deus usa constantemente, inclusive nossas falhas. A reação de Saul deveria ser de arrependimento e reconhecer que ele foi inadequado e confiar única e exclusivamente no Senhor. O contraponto em Davi é forte isso. Bom, parte do problema de Saul então, era uma questão de identidade. Né? O Senhor ungiu sobre rei em Israel. E quando ele ungiu Saul, Deus prometeu ajudá-lo. Não, Eu não sei suas circunstâncias, mas uma coisa é certa. Você que se arrependeu dos seus pecados, colocou sua fé em Cristo Jesus, Deus lhe colocou onde, ele, onde você está e Ele é que vai capacitá-lo, ajudá-lo. E Deus frequentemente, então, nos chama para fazer algo que está além de nós mesmos para confiarmos nele. Ele é glorificado quando confiamos nele. E conforme o fazemos, nossa fraqueza se torna o palco para a sua graça. É quando nós somos fracos que somos fortes. Deus tem prazer nisso e deixar evidente que é Ele quem faz. Ser culpado de ficar buscando elogios da próxima vez que você for tentado, lembre-se, não tem nada a ver com você. É o nosso orgulho que acha que tem coisas a ver conosco. Não se é gigante, confie no tamanho de Deus. Alegre-se então com o fato de que Deus se deleita em usar a sua fraqueza e inadequação, pois quando sou fraco é que sou forte eu quero terminar o nosso tempo hoje lendo três versículos em provérbios, mostrando a tolice que é na busca nossa por elogios erigir, do, erigir monumentos para nós ah, provérbios capítulo 25 versículo 14 como nuvens e ventos que não trazem chuva Assim é o homem que se gaba de dádivas que não fez. Muito barulho, pouca consistência, nenhuma consistência. Nuvens e ventos que não trazem chuva. Todas as vezes que nos orgulhamos daquilo que não fizemos. E meus irmãos, meus amigos, nós temos que reconhecer, é tudo o Senhor, vem tudo do Senhor através de nós e para Ele. Nuvens e ventos. A próxima vez que você for tentado a bater no peito e dizer que você é o cara, ou fazer comentários para que as pessoas se admirem de você, nuvens e ventos. No mesmo capítulo, ainda no versículo 27, diz, comer muito mel não é bom. Assim, procurar a própria honra não é honra. Quando buscamos e fazemos comentários até depreciativos sobre nós mesmos, tentando causar o efeito reverso para que as pessoas dizem que, digam que nós somos o cara, não é bom. Procurar a própria honra não é bom. Você vai encontrar apenas cansaço. E Provérbios, capítulo 27, versículo 2. Seja o outro que te louve e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Não cabe ao homem buscar para si mesmo monumentos de elogios. É o Senhor quem prova o caráter e Deus seja glorificado na minha e na sua vida. E assim nós vamos encontrar descanso no temor do Senhor. Então considere essas coisas, ah, considere esses pontos na vida de Saul, na sua vida, e que Deus nos conceda a graça de fazermos tudo para a glória de Deus. Faça essa oração comigo. Senhor, estou em suas mãos e que fique claro que é o Senhor quem faz. Abra os olhos e desfrute do que Deus vai fazer. De uma maneira singular, que só Ele sabe fazer. Ele afirma Seu amor em nossos corações. Nós não vamos ficar pelos cantos, ó vida, ó céu, sou incapaz, eu sou tão pobre, pequenino, etc. Não vamos sair pelos cantos batendo no peito dizendo que nós somos o cara. Nós vamos confiar no Senhor. Ele faz, fica evidente que é Ele, para a glória dele. E isso é o melhor que pode acontecer para mim e é o melhor que pode acontecer para você. Amém? Vamos orar? E nós temos um dia para caminhar, nós temos um dia para destruir os monumentos que nós tanto amamos e queremos, que não seja você e que seja o Senhor. E assim o povo se dispersa para começar mais um dia, tomando seu café ou não, para dar continuidade no dia, não sei se você vai ouvir à tarde, à noite, então bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, ah, mas que sejamos sábios na condução do nosso dia a dia, tá bom? Vamos orar e assim nós caminhamos. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor e nós te glorificamos porque só o Senhor é digno de toda a glória. E confessamos nosso coração que por vezes quer roubar essa glória. Edificando para si mesmo monumentos, ficamos sedentos por elogios, imaturidade, pecado. Queremos ser o centro, ó Deus, de toda a glória, mas só o Senhor é digno. Eu te louvo, ó Deus, porque Jesus Cristo glorificou o Pai. Jesus Cristo fez o que nós não conseguimos fazer. Morreu a nossa morte e hoje nós olhamos com esperança para o nosso dia a dia, sabendo de que o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Dá-nos, ó Deus, a sensibilidade de observarmos quando o nosso coração se inclina para desejar elogios e reconhecimento. E de uma forma sábia, sutil e clara, que, sejamos, que estejamos agindo, falando, de forma que o Senhor receba toda a glória, porque só o Senhor é digno. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe o seu dia, a tarde e noite. Eu sei que nesse horário muita gente vai assistir depois, então, eu espero que esteja sendo útil para cada um. E a gente vai caminhando, deixando com que a Palavra de Deus mostre e identifique codependência, temor a homens. Que Deus seja glorificado. Deus abençoe. Tchau, tchau.